0: Verdades que transforman Dios. Comenzamos
1: Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 Es una expresión muy impresionante, muy hermosa Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios A él sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén El apóstol Pablo es quien escribe estas palabras tan hermosas que parecen como un poema, como una inspiración, como una acción de gracias. La realidad, él estaba agradecido con Dios porque lo conoció. Cuando hablamos de la conversión, de conocer a Dios, es una experiencia única en nuestra vida. Es precisamente el apóstol Pablo, camino a Damasco, donde tiene esta experiencia. Él había sido instruido en la ley de Moisés, él había sido instruido eh, con los mejores maestros de sus tiempos, los mejores rabinos. Se consideraba a sí mismo fariseo de fariseos. Y por cierto que había destacado en el conocimiento y en un celo religioso. Y la realidad es, él estaba dispuesto a defender o a puntualizar lo que él conocía en ese momento. Podemos decir que Pablo tenía una religión, pero... Él no conocía al, al Dios de los cielos, conocía los relatos de Dios, los hechos poderosos del Altísimo. Él los podía recitar, los salmos. Eh, conocía la Escritura, pero no conocía al autor de la Escritura. Eh, la realidad, desde el momento en que Pablo eh, tiene ese encuentro en camino a Damasco y que es derribado de aquella cabalgadura y que esa luz del cielo lo deja ciego por unos días es entonces Pablo que se levanta y se convierte en un seguidor fervoroso de Cristo y él es el que dijo que Cristo es suficiente o que Dios es suficiente que lo llena todo en todo y que en él estamos completos tiene un encuentro con él su teología, su pensamiento su camino cambia radicalmente él es el que, es, él es el que escribió este texto la realidad, quisiera compartir con ustedes un tema, que un pensamiento más que un tema. Solo Dios, yo no sé lo que pudieras estar pasando en este momento, pero hay momentos en el que solo Dios tiene la respuesta a nuestras necesidades. Solo Dios nos puede sacar de esa situación familiar. Solo Dios puede romper esas cadenas solo Dios puede resolver esas esas situaciones tan embarazosas tan complicadas que en ocasiones enfrentamos, tengo la seguridad que el viaje de tu vida no ha sido nada fácil pero también tengo la seguridad que es Dios, vamos es Dios quien nos ha sustentado y te ha bendecido de igual manera en ocasiones, oye solo Dios es una frase que se expresa ante problemas, ante necesidades que para nosotros parecen imposibles y si decimos solo Dios puede ayudarme Solo Dios es una frase que decimos cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Ya hoy, actualmente, mundialmente, solo Dios tiene la respuesta. Solo en Él está nuestra esperanza. Parece ser una frase sencilla, pero en realidad es una, es una frase profunda. Solo Dios, con mucho contenido con mucha esencia. En ocasiones, solo Dios es una frase incomprensible para nuestro intelecto, porque no lo podemos entender, oye, no se puede evaluar, pero es una frase, solo Dios, que expresa confianza, que expresa eh, fe en Dios. No lo veo, no lo siento inclusive, pero lo creo. Creo que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es el Señor, que Él es mi Salvador que Él es mi esperanza, que Él es mi roca fuerte, que Él es mi auxilio, que Él es mi libertador, que, él es, eh, que él, es, eh, él es quien sostiene nuestras vidas día con día. Es una frase que también en alguna ocasión gente la usa sin sentido y en ocasiones hasta en forma de mofa. Solo Dios, un ejemplo, solo Dios puede cambiar al alcohólico de la esquina, pero esa es una realidad. Solo Dios puede... Hacer esa situación Y esta es una realidad aunque se exprese en tono de mofa Solo Dios Pero solo Dios es una palabra Que aparece desde el principio del Génesis Hasta el Apocalipsis Dice la escritura En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios La realidad El Génesis comienza diciendo Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y estaba solo Dios Ahí, impresionante puso orden donde había desorden. Oye, puso belleza donde había este confusión. Solo Dios, solo Dios. Oye, es, se expresa también en los mandamientos. Y por cierto, que el primer mandamiento dice: al Señor tu Dios adorarás. Y se nos prohíbe tajantemente y claramente. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Vamos, en otras palabras, Él nos anhela, Él nos cela, Él quiere la exclusividad en nuestra vida, Él quiere que nuestro corazón solo Él esté. Dije, solo Dios, la realidad, solo Dios es soberano. Y hablamos del carácter de Dios, Él determina cómo se hace, Él determina lo que se hace. Vamos, Él no está ajeno a lo que está pasando en este momento, ni se le escapa lo que yo pudiera estar viviendo, nada de esas cosas. Él tiene el control de todas las cosas, aunque la economía, aunque los gobiernos, aunque los sabios. Oye, en este momento no tienen que hacer, hay una hay un, hay una verdad que se expresa, el Señor está en su trono. Jehová vive, Él reina y vive para siempre. Solo Dios es omnisciente, en otras palabras, oye, Él lo sabe todo. Él conoce aún hasta los pensamientos más íntimos de mi corazón, los pensamientos que aún no se expresan en palabras, en dichos. Él conoce mi entrada y mi salida. Y el salmista decía, tal conocimiento es demasiado para mí. Solo Dios. Podemos decir que Él es omnipresente. Está en todas partes. Está Aquí en este lugar donde estamos Desde este auditorio donde estamos grabando Pero también está en tu casa Y si tú tienes a Cristo en tu corazón Él habita por la fe en tu corazón ha sido salvo, ha sido perdonado Y eres templo del Espíritu Santo Estoy diciendo que Él es omnipresente Está en todas partes Él es, oye, omnipotente Todo lo puede, si ¿Sí me escuchaste bien Solo Dios es omnipotente Nadie más ni los ricos, ni los sabios, ni los entendidos, ni los, uh, ni los demonios, ni las potestades Solo nuestro Dios es omnipotente y a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre Solo Dios es una verdad bíblica que tiene relación con la salvación Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos Sino solo en en el, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay otra verdad. Porque no hay otro camino. Porque no hay otro Salvador. Porque solo tenemos. Oye ese Señor y ese Salvador que se llama Jesús. Oye la realidad de las cosas. Cuando hablo de solo Dios. No es una idea filosófica ni abstracta. Que es concebido a través de la fi filosofía. O del pensamiento humanista. O concebido por un programa de terapia o de rehabilitación que te dicen un ser supremo oye que en, en esencia te dicen lo que tú quieras creer permíteme decirte cuando hablo de solo Dios es el creador de todo lo del, del cosmos de los cielos de la tierra del mismo hombre si tú ves volteas a ver a tus hijos verás la gracia y la bendición de Dios si tú ves a tu esposa verás que es creación de Dios si tú ves un paisaje podrás decir eso solo Dios lo hace o cuando ves un amanecer en otras palabras Él es creador de todas las cosas y cuando anochece y cuando amanece y cuando vemos las estrellas y cuando vemos las constelaciones en los cielos decimos es Dios quien sostiene el universo la realidad es aquel que es llamado santo de los santos el, el, el Dios que yo estoy hablando es llamado rey de reyes y Señor de señores, su nombre es Yahvé, el gran yo soy, el que habita en los cielos y que toda la tierra está llena de su gloria. Dije toda la tierra está llena de su gloria, es aquel que se hizo carne y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está abajo de la tierra. Su nombre es Jesús. Cuando hablo de ese ser, de ese Dios omnipotente Oye es conocido como el gran soy, el, el gran yo soy Pero es mi salvador, es mi Señor, es mi libertador Es mi esperanza, es mi refugio, es mi consuelo Es mi Señor, sea su nombre exaltado para siempre No es de exclusividad personal, es el Dios de la iglesia Es quien la sostiene, es quien la cuida Oye, es quien vela por tu casa y por tus hijos. Si eres cristiano, eres hijo de Dios. Oye, qué maravilloso. Si lo recibiste en tu corazón, tienes la esperanza de la, de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que el mensaje de hoy es, es más que un sermón, es una reflexión. Es Pablo quien escribió esa verdad. Él es Pablo el que dijo, por tanto, al rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos antes de este texto Pablo habla un poco de su experiencia, decía allí en primera de Timoteo 1.12 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio los que conocen la historia de Pablo él era perseguidor de la iglesia y Dios lo escogió y Dios lo confrontó y él mismo expresa en el versículo siguiente, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador oye, mas fui recibido a misericordia vamos, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad y luego expresa, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos y luego del mensaje que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice Pablo yo soy el primero disfruto de esa bendición por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna Y luego dice el versículo 17 Con el que comenzamos la lectura Por tanto Al rey de los siglos Inmortal Invisible Al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos de los siglos Si hubiéramos tenido La oportunidad de estar aquí Todos reunidos como era Nuestra forma cada domingo Yo le diría a la gente denle una fuerte ovación bien fuerte porque Él es inmortal, Él es eterno, Él es sabio oye es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza pero en el lugar donde tú estás oye porque te ha salvado, porque te ha perdonado porque te ha dado una oportunidad es digno de toda gloria y de toda alabanza de parte de nuestra vida por lo tanto es Pablo quien escribe este pasaje y yo resumo este pensamiento con la frase que estoy acuñando, solo Dios. Solo Dios pudo transformar a un hombre religioso y convertirlo en un apóstol o un discípulo fervoroso. Cambió su vida en aquel lugar, camino a Damasco. Solo Dios pudo sacarlo del engaño religioso. Por cierto, que el engaño religioso es impresionante. Te vela, no te deja ver los milagros, no te deja darle la gloria a Dios. No, no, recibes el conocimiento y la gracia de Dios Es más, este hombre después de su encuentro con Cristo Estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo Teniendo todas las cosas por basura o como nada Renunciando a todo Qué impresionante Es Dios quien confronta a Pablo Es Dios quien lo salva Pero él tomó una decisión, seguir a Cristo Pregunto, ¿ya estás decidido? ¿Ya le estás siguiendo? ¿Ya le estás siguiendo? Ya le estás sirviendo, ya le estás adorando o todavía estás claudicando. Solo Dios pudo llevar a Pablo a predicar a reyes y a reinos de los imperios de aquel entonces conocido de su tiempo. Solo Dios pudo, pudo persuadirlo que Jesús es mayor que toda buena religión. En otras palabras, que había más, que había más gracia, que había. Más profundidad, que había más eh, misericordia y que podía caminar en esa verdad. Solo Dios pudo mantenerlo con una pasión desbordante desde el principio al fin. La realidad de las cosas, muchas veces algunos tienen un buen comienzo como cristianos, o tenemos, pero no todos permanecemos con el mismo fervor. Yo te pregunto a ti este día, ¿estás apasionado por Dios? Estás hablando por Dios a pesar de las circunstancias, estás firme en Dios o estás dudando de Dios o estás claudicando. Creo que lo que está sucediendo, oye no evidencia a Dios sino más bien nos evidencia a nosotros como creyentes. Si somos fieles en los momentos de tribulación, de prueba o de momentos difíciles yo te invito para que te afirmes en las cosas de Dios. Ya no dudes, si no cree y fortalécete en la fe. Solo Dios, sigo con el pensamiento, pudo mantenerlo con esa pasión desbordante de principio a fin. Solo Dios pudo librarlo de mano de sus enemigos en múltiples ocasiones. Porque cuando Pablo empezó a predicar a Cristo, qué persecución, qué crítica. Oye, se corría la voz. De que uno que había sido rabino De que uno que había sido discípulo Ahora predicaba la fe Creo que muchos Han tenido esa misma experiencia El día que te conviertes Empiezan a criticarte Empiezan a decirte apodos, sobrenombres Empiezan a burlarte Empiezan inclusive a tentarte Empiezan inclusive a provocarte Empiezan inclusive a tratarte De persuadir de que te alejes o algunos hasta quieren eh, usar la psicología y decirte oye eh, no seas tan religioso no, no vamos en otras palabras hay otras verdades puedes conocer a Dios puedes andar en esas cosas pero puedes vamos disfrutar del mundo te quiero decir que Pablo dijo con él estamos completos Solo Dios Pudo confirmarlo como apóstol de los Gentiles y es Pablo oye que se le abren Las puertas de predicación en el Asia y Se le abren eh, en algunas de las naciones eh, Él va y predica en aquellos lugares y Confirma y consolida iglesias y Consolida pastores y podemos ver la Gracia y la, la bendición y la aprobación De Dios es Pablo o solo Dios en la vida De Pablo Obrando señales, prodigios y maravillas y haciendo Dios milagros extraordinarios y confirmando la palabra. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que nuestro Dios es un Dios de milagros y donde se predica la palabra puede suceder cualquier, oye cualquier cosa, puede haber libertad, puede haber sanidad, puede, puede Dios traer una palabra de restauración porque su palabra es viva y eficaz, sea su nombre glorificado para siempre solo Dios vamos pudo inspirar a Pablo para que escribiera más de la mitad del Nuevo Testamento era un hombre culto tuvo que ordenar su teología tuvo entonces oye que centrar todo y supo que el Mesías era Cristo y él es el que escribe de una forma profunda clara, verdadera y podemos decir oye que solo Dios Pudo inspirarlo para escribir Esas cartas que hoy nos alientan Esa palabra que hoy nos conforta Solo Dios Pudo usar a este hombre Que él, que él mismo se consideraba Como un pecador, como un redimido Como un perdonado, como alguien que Ha, ha sido sacado de lo vil Y de lo, de, de, de lo peor Y que Dios expresó su gracia En él, pero Pablo No es el único Oye, me refiero en cuanto A la salvación me refiero en cuanto a la libertad. Me refiero en cuanto a un nuevo comienzo. Usted que me esté escuchando. Puede tener esa bendición. De recibirlo hoy. Su vida puede cambiar. Oye, usted puede ser levantado. Usted puede ser sustentado. Usted puede ser libre para gloria. De Dios Padre. Solo Dios. Solo Dios pudo llevarlo por las naciones. Y por cierto. Que llegó hasta Roma. Para testificar del... De la fe a los magistrados A gente encumbrada Y solo Dios solo Dios pudo sostenerlo En victoria hasta el final De su vida Él es quien escribió Él es quien nos lleva de triunfo En triunfo y de victoria En victoria Cuando tuve la vida de Pablo La verdad que no estaba Exento de tener Problemas Había mucha persecución había mucha crítica Oye vamos el infierno Se había vuelto contra él Pero él contaba con Dios Contaba con Jesús Contaba con la gracia Vamos en otras palabras Solo Dios entonces Se acuña como una espera, Como una frase de esperanza Para los que están en momentos Difíciles, para los que están Abatidos, solo Dios Es una frase de esperanza Para el perdido Solo Dios es una frase de esperanza para el desahuciado. El precepto solo Dios es más que una idea religiosa que está vinculada a una tradición, a una religión. Tiene que ver con mi vida, con mi casa, con mi persona. Oye, Él lo llena todo en todo. Solo Dios, amigo, que me escuchas. Persona que estás viendo esta, esta, este, este tema, Solo Dios puede consolar el dolor más profundo. Yo quiero detenerme un momento. Hoy en día hay tanto dolor en los corazones de las personas. Por causa del desprecio. Por causa del abandono. Por causa, oye, de las relaciones tormentosas o de las relaciones tóxicas. Por causa de las pérdidas. Por causa de la violencia. Por causa... de Oye de situaciones que no las esperaban O que nunca pensaste que pasarías por una situación como esta Solo Dios puede traer consuelo a aquel que está agobiado A lo mejor alguien me está viendo y hace mucho tiempo Viene arrastrando con ese pensamiento y ese sentimiento Y ese dolor por años Y aún sus lágrimas se ruedan Cuando recuerda la escena o el momento O la partida de su ser querido Solo Dios tiene la capacidad De llegar y, y tocar el corazón De las personas heridas Y traer paz Y traer, oye Traer eh, bálsamo a la vida de ellos Solo Dios Puede perdonar Te dije que tiene que ver con nosotros Con la vida, con la fe Con mi casa, con mi familia Solo Dios puede perdonar pecados Hay personas que van caminando en la vida con un sentimiento de culpa, oprimidos la realidad de las cosas el pecado oprime, el pecado te hace errar el pecado te arrebata todo el pecado eh, eh, al final del día provoca muerte, Solo Dios puede perdonar pecados Jesús ya fue a la cruz del Calvario Jesús ya murió por nosotros él derramó su sangre para que nosotros seamos salvos Para que nosotros tengamos esperanza Él eh, recibió los clavos en sus manos Le pusieron una corona de espinas en su frente Oye, traspasaron su costado Se mofaron Y la realidad Él ya pagó por nuestros pecados Hemos sido perdonados Somos salvos por medio de Jesucristo Ahora solo hay que recibirlo el que lo recibe tiene la vida y oye y tiene el perdón de los pecados y tiene la oportunidad de tener un nuevo comienzo en Dios dije más que una religión tiene una vivencia personal solo Dios puede perdonar tus pecados y quitar esa carga tan fuerte de culpabilidad en tu vida solo Dios puede librarte de esa conciencia culpable solo Dios puede sanar y cambiar ese diagnóstico que tú tienes Que por cierto A lo mejor el médico te dijo Ya no hay nada que hacer Vete a tu casa Pasa los últimos momentos con tu familia Abrázalos Despídete, aprovecha el tiempo La escritura dice que Él es Jehová Rafa Él es nuestro sanador En la cruz del Calvario Se expresa Pedro y se dice claramente que por sus llagas hemos sido curados. En otras palabras, en el sacrificio de la cruz también hay sanidad. Permítame decirle si usted está infectado de COVID, si usted está con sida, si usted está, oye, enfermo de lo que sea. Permíteme decirte que Él es sanador, que Él es libertador, que Él sigue haciendo milagros. Que claman los justos y Jehová escucha, que Él da vida a la matriz estéril. Que Él da vida al canceroso, que Él desaparece quistes, oye, que Él quita migrañas, que Él hace prodigios, señales y maravillas, que Él da fuerza al cansado, en otras palabras, que él, él trae vida a tu vida. Y me refiero al Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Dios, solo Dios. Qué palabra tan impresionante. Solo Dios puede sacarte de ese problema legal porque Él es tu abogado, Él es tu defensa, Él es tu escudo, Él es tu única, o, o la solución a tus necesidades, Solo Dios en estos momentos, puede abrirnos ventanas y puertas de bendición, Él puede traer provisión, yo no sé, a lo mejor has perdido el trabajo, a lo mejor tu negocio se ha venido hacia abajo, no quiero prometer cosas, oye, Falsas, pero yo sé que Dios da vida, que Dios provee, que Dios bendice que Él pone mesa en el desierto, oye en otras palabras que Él sostiene a sus hijos y que de muchas formas nos puede bendecir y nos puede sostener, nuestra confianza está puesta en Él y no en nuestras capacidades ni en nuestro talento estoy diciendo de Él viene la fuerza y de Él viene la bendición y de Él viene la provisión y Él es el que abre ventanas en los cielos. Y derrama abundancia y bendición para tu vida. Solo Dios puede restaurar tu familia. Sanar los corazones de tu casa. A lo mejor estás al borde del divorcio. A lo mejor tus hijos ya no quieren estar en casa. Porque son tantos los problemas, tantos los gritos, tantas las opresiones. Solo Dios puede sanar familias completas y corazones. Permíteme decirte. Que Él es restaurador por excelencia Él quita ese corazón duro Y pone un corazón, ese corazón de piedra Y pone un corazón nuevo Él vuelve el amor a los esposos O a los cónyuges, Él hace que se enamoren Nuevamente, Él sana las relaciones De los padres y los hijos Eso es solo Dios Yo sé que hoy tenemos muchos recursos Terapias, consejeros cristianos Pero hay uno, solamente uno Solamente uno que puede hacer Una obra perfecta y poderosa y plena se llama Jesús Se llama Jesús Rey de reyes y Señor de señores Solo Dios Solo Dios puede sacarte De esa depresión Y de esos pensamientos suicidas Con los cuales has estado luchando Día con día Solo Dios Puede alumbrar tu oscuridad Oye y sacarte De esa situación y hacerte sonreír Nuevamente No todo está perdido te has probado todo y todo te ha fallado, entonces prueba a Cristo. Solo Dios puede protegerte de los peligros que enfrentamos cada día. La promesa dice en los Salmos, en el Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En otras palabras, solo Dios puede librarnos del poder del enemigo. Oye, porque existe un enemigo real que se llama Satanás. Te voy a decir una verdad poderosa. Nuestro Dios es, oye, no tiene rival. En otras palabras, ya venció en la cruz del Calvario, dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los venció y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo es el quien escribe esto Oye Trayendo a luz como diciendo Él venció en las esferas Celestiales y nos trajo Vamos, venció todo principado Y ahora somos libres para Glorificar su nombre Eres libre por medio De Él de toda opresión y aún De toda maldición De todo decreto de muerte Que haya sobre tu casa y sobre Tu vida, hoy en día Muchas personas tienen mucho temor a la oscuridad, a las maldiciones. Solo Dios rompe cadenas, solo Dios disipa oye, y rompe esos decretos. En otras palabras, Él es el libertador. Fíjate que Pablo pasó también por momentos de angustia en el ministerio. Y él escribió en algún momento en Primera de Corintios. En Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 como que habían perdido la esperanza de vivir. Nosotros mismos, ya nos teníamos, nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Sino en Dios. Que resucita aún los muertos. Y luego dice. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte. Y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza. De que Él aún. Nos ha de librar Estaba diciendo Pablo En el pasado me libró Se refería a la experiencia de Éfeso Y la oposición que encontró En el cual su vida estuvo en peligro En el momento presente Y él tenía la confianza Que en el futuro el Señor lo guardaría Porque Él guardará nuestra entrada Y nuestra salida Desde ahora Y por los siglos Amén Quiero preguntarle Quiero preguntarte a ti Hoy estamos en un momento En el que la fe de muchos se ha sembrado Es más La realidad de las cosas A lo mejor tienes muchas inquietudes Tienes muchas dudas Yo te dije Aquí no ponemos en tela de duda a Dios Él es soberano Él es omnisciente, Él es poderoso, Él es amor La realidad Tal vez esta situación que estamos viviendo simple y sencillamente expone una realidad que está en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Podemos confiar en Él. Podemos decir, solo Dios me sostendrá. Con Dios saldremos adelante. En otras palabras, podremos decir, oye, adoraremos a Dios. Serviremos a Dios. Porque Él es digno de ser glorificado. Dije que estas situaciones que estamos pasando nos definen a nosotros y definen nuestra profundidad y nuestra madurez. Como pastor, yo quiero abrir mi corazón. Me preocupa mucho aquellos que, tal vez en este momento, no se están alimentando espiritualmente, simple y sencillamente porque nunca se alimentaron. Porque a lo mejor el único punto donde tú venías y recibías la palabra era en la iglesia, pero tú no tenías ningún hábito, ninguna disciplina espiritual. No orabas. No conocías a, al, al Señor en la palabra. Es más, a lo mejor ni adorabas porque eras de las personas que llegaban tarde a la reunión. Yo quiero decirte, creo que después de que pase todo esto nuestra vida tiene que ser diferente nuestro cristianismo tiene que ser diferente vamos nuestra confianza debe de estar totalmente en el Señor cuando todo esto pase te quiero decir que conoceremos al Señor yo creo en mi corazón de una manera diferente tal vez como la experiencia que hemos visto de muchos hombres que libraron situaciones muy difíciles que fueron eh, pasaron por guerras y, y, y fueron salvos y sustentados o pasaron por tsunamis o pasaron simple y sencillamente por, 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 por temblores en el centro de México y que fueron librados de una u otra manera yo creo que después de que termine todo esto después de que pase esta contingencia yo creo que nuestra fe tiene que estar más sólida y podemos decir, solo Dios es el Señor de mi vida Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús aquí está mi vida creo que debería de ser nuestro lema de ahora en adelante a nuestro Dios serviremos y solamente a Él adoraremos, qué bueno que te tomas tiempo para sentarte y escuchar esta palabra qué bueno que que este día puedes eh, escuchar este consejo yo te digo yo quisiera hacer una oración en particular lo siento en mi corazón por aquellos que tal vez están luchando dudando yo dije en el principio del sermón solo Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas y lo que estamos viviendo usted y yo no está ajeno oye Dios lo conoce y Él, lo que me consuela, es que Él tiene el control de todas las cosas.
0: Este fue el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 3.16, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo@gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur, colonia Linda Vista. Verdades que transforman.